0: Hola, le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Este día conoceremos más sobre tres organizaciones que trabajan por el territorio y el medio ambiente. Estarán con nosotras Alma Acosta, directora de Territorio Vivo AC, Diana González de Pronatura Noreste AC y Miguel Parra, director de Agüe tibuame AC. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Damos inicio a las entrevistas del día de hoy y nos acompaña ya en el estudio Alma Acosta de Chihuahua Territorio Vivo. Hace bienvenida Alma, ¿cómo Muchísimas estás?
1: gracias, muy bien, gracias a Dios.
0: Bueno, me da mucho gusto que eh, nos acompañes para conocer un poco más sobre el trabajo que hace Chihuahua Territorio Vivo. Cuéntanos primero cómo nació, cuál fue la idea de crear esta organización.
1: Esta organización la creía mi hermana, uh -huh. la licenciada Amada Costa. Ella fallece en el 2016. Eh, la asociación se crió en el 2013. Fue en base a las necesidades y carencias que ella vio que había principalmente en la sierra de Chihuahua, ya que ella estuvo trabajando por mucho tiempo en la sierra y posteriormente aquí en la Universidad de Chihuahua. De ahí empieza lo que es una iniciativa social y nos, patenté, nos registramos como asociación el 28 de agosto del 2013. Ok. ¿Sí?
0: Y eh, bueno, ¿cuáles fue, ¿cuál fueron los primeros casos que atendieron ustedes como organización?
1: Los primeros casos fueron de chicos que venían de la sierra a estudiar a Chihuahua y que en ocasiones no tenían ni alimento, dónde quedarse. Eh, principalmente no podían contar con libros o equipo para realizar lo que era la carrera, por lo cual desertaban a muy corto tiempo. Nosotros estuvimos gestionando por ahí lo que fueron becas, estuvimos apoyándolos en alimentación, generando un alimento al día en las instalaciones de la universidad. Este, de ahí hospedajes en los asentamientos indígenas de aquí de Chihuahua, donde
0: ya habíamos nosotros colaborado como voluntariado. ¿Cuáles son los servicios que actualmente ustedes están ofreciendo?
1: Ofrecimos en salud, cuidados paliativos, eh, también lo que son estudios médicos y consultas, educación, gestión de becas, apoyo a las instalaciones para el mejoramiento de la infraestructura, en Defensoría de Pueblos Indígenas, principalmente pues, a los originarios de aquí del Estado, y tenemos la formación de líderes comunitarios. Okay. Son las principales.
0: ¿A cuántas personas atienden actualmente?
1: En, sí, es amplio. Por ejemplo, en la Sierra de Chihuahua traemos 1.100 personas las cuales son beneficiarias de, de la asociación local. Traemos cuatro asentamientos indígenas. Eh, nos, normalmente, de la, o que son el Hospital General y el Hospital Central, tanto como el Morelos, nos envían pacientes de manera constante para el apoyo de medicamentos y gestoría. Uh -huh.
0: sí. Y bueno, pues ustedes eh, continuamente están acudiendo a las comunidades o um, normalmente eh, su trabajo es uh, aquí en la ciudad de Chihuahua.
1: Vamos a las comunidades serranas, lo que son de tres a cuatro ocasiones al año. Estamos de más tiempo aquí en Chihuahua. Okay. ¿Sí? ¿Cuántas
0: personas se integran actualmente a la organización?
1: Tenemos 14 voluntarios activos directos y lo que es el voluntariado rotativo.
0: ¿Qué se necesita, por ejemplo, para hacer un voluntariado aquí en Chihuahua, territorio vivo?
1: Principalmente se les realiza lo que es una pequeña entrevista para ver cuáles son las características y desempeño que pudiera realizar de manera más plena y satisfactoria la persona y pues en ello se enfoca al área. Okay. Es principalmente puede ser jóvenes desde los 12 años en adelante sin límite de edad. Okay.
0: Y nos, nos platicabas, Alma, que fue tu hermana la que empezó esta organización. Eh, ¿Conoces la historia de por qué, por qué eligió ponerle Chihuahua territorio vivo?
1: Ella era licenciada en ciencias agrícolas. Eh, trabajaba mucho lo que era el campo y por ende sabía las necesidades de los pueblos originarios. Nace el nombre por la naturaleza, porque iba enfocado principalmente a la seguridad alimentaria y que estamos, somos un pueblo que se encuentra vivo, o sea que no, no debe estar relegado vaya okay. Chihuahua, por donde nace, que es en nuestro estado bello.
0: ¿Cuáles son las comunidades a las que ustedes principalmente les dan estos eh, servicios de acompañamiento?
1: Ahorita estamos desde Cuauhtémoc hasta Urique Estamos trabajando las comunidades de Mogótabo, Bacajípare, Huetosachi, Huesa, Huesarare, eh, Bocoina, eh, Rochivo, Bawinogachi, Panalachi y lo que es San Juanito, Autemoc, eh, Rancho Colorado y todas las poblaciones aledañas.
0: ¿Cuáles son las principales demandas de estas poblaciones?
1: Principalmente la carencia de alimentos, de educación y posteriormente la defensoría de sus tierras.
0: En el tema de la defensoría de sus tierras, Alma, ¿cómo es cómo, cómo la población toma este tema de, de estar en constante lucha por sus, la defensa de sus tierras?
1: Principalmente eh, somos un poquito apáticos, decimos no nos afecta, no apoyamos. Sin embargo, son nuestros pueblos originarios los que son afectados y relegados. Cada vez hay más mmm, familias taromaras en, en la ciudad porque por falta de espacio, porque han sido eh, desalojados en, sus, en ocasiones de sus predios y tienen que venir a un mundo que literalmente no conocen. ¿Sí? Entonces tenemos que ser un poquito más apáticos a esa situación. Y concientizarnos, no en ocasiones no es nada más para que vienen a pedir, ¿sí? sino es porque ya no pueden estar en sus tierras. O el hambre. Tenemos comunidades que tienen una situación de hambruna exagerada, que pensamos que hay en África, pensamos que hay en otros lados, y no vemos que realmente tenemos aquí en Chihuahua, en nuestra propia casa, necesidades muy tangibles. Ok.
0: Y bueno, eh, ¿cuál es la. ¿Cómo se tuvieron que adaptar ahora por el tema de confinamiento para que sus servicios pudieran seguirse ofreciendo? Eh, recortamos
1: el personal que estaba en las instalaciones al 50%. El otro 50% estuvimos trabajando en campo de manera directa con, con las personas. Eh, en cuanto a las comunidades un poquito más alejadas, facilitamos equipos de telefónicos, equipos de cómputo, para poder hacer la actividad vía videollamada o conferencia. Okay. Enseñar Fue enseñar a los líderes de las comunidades a utilizar la tecnología para poder trabajar.
0: Y bueno, ¿cuáles eh, han sido ya a lo largo de estos ocho años que ya tienen ustedes trabajando? ¿Cuáles serían los principales obstáculos o retos que tuvieron que enfrentarse?
1: Uno de los principales es que la asociación no recibe apoyo de gobierno, entonces todo es por donaciones de particulares y de micro y pequeña empresa. Entonces tenemos que tocar muchísimas puertas para que sea eh, cumplido el objetivo, vaya que tengamos la meta. También estuvimos mm, generándonos metas a corto y mediano plazo. Esto para poder enfocar y alcanzar todos los objetivos que estamos trabajando. Actualmente nos alineamos a trabajar con la Agenda 2030 de la ONU para poder este, dar un mejor servicio. También uno de los obstáculos que tenemos muy reciente es que nos fueron vandalizadas las instalaciones de la asociación eh, donde fue pérdida total hace dos meses.
0: Hace dos meses.
1: Sí, es muy reciente.
0: Sí. Y eh, bueno, ustedes han levantado... ¿Qué trámite legal se lleva a partir de este ataque que vivieron ustedes como organización?
1: Eh, solicitamos apoyo a Fiscalía, pues decimos obviamente lo que es la demanda correspondiente, y solicitamos el apoyo de protección al personal de, de las instalaciones, principalmente pues al área directiva. Somos los que hemos estado
0: un poquito más atacados en ese aspecto. Okay. ¿Cu ¿A cuántas, cuántas personas eh, se de la organización actualmente se sienten eh, vulnerables por esta situación,
1: Alma? Somos cuatro personas, que es lo que es la mesa directiva en sí. Okay. Las que estamos siendo atacadas y acosadas eh, de manera personal y directa. Vaya. Ok.
0: Es un sí. tema muy, muy delicado, ¿no? sobre todo en un país en el que eh, el activismo y las organizaciones de la sociedad civil, las personas que defienden territorios eh, de personas indígenas, pues siempre eh, tienen que vivir este tipo de violencias, de acoso, de, acoso, de persecución, etcétera. ¿De dónde, Alma, eh, tomas tu valor o fuerzas para, para seguir haciendo tu trabajo?
1: Principalmente de mi familia, son los que me apoyan de manera directa. Posteriormente de ahí, de que son varias familias las que dependen de la labor que realizamos y que tenemos que estar unidos como sociedad. O sea, somos más los buenos, como dicen. Somos más las personas que queremos un, un cambio, que queremos algo mejor para nuestros hijos.
0: Ok. Y, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo puede la sociedad chihuahuense ayudar a, a la organización?
1: Pueden realizar lo que son donaciones, pueden ser en especie, en efectivo, pueden eh, dar servicio de voluntariado con nosotros. Nosotros podemos liberar servicio social, podemos liberar prácticas también a los jóvenes que se encuentran actualmente estudiando y este sirve un poquito para concientizarse y apegarse a las necesidades. No solo decir soy médico, soy abogado, soy X profesión, sino decir yo contribuí a este cambio. Así es. Sí.
0: Y bueno, pues algo más que te gustaría agregar a esta entrevista. Pues de antemano
1: darle las gracias por la invitación. Eh, esperemos y esto sirva para motivar e incentivar a a la población chihuahuense, a continuar. No necesariamente tenemos que ser parte de una asociación. Podemos ser voluntarios activos o de manera esporádica. Sí. Entonces igual a lo mejor tenemos el vecino enseguida y no nos damos cuenta si come, si no come, si es un adulto mayor que vive en abandono. También nos pueden contribuir informándonos de los casos. Nosotros trabajamos también con adultos mayores en situación de abandono Aquí en Chihuahua, teniendo nosotros 70 casos ya identificados.
0: Ok,
1: sí. qué importante. Entonces es parte de... Así
0: es, Alma, y es aunque no manera. tengan las personas una organización civil, pueden aportar un granito de arena con alguna otra sí. causa.
1: Sí, independientemente de decir, yo apoyo a tal asociación o yo formo parte de tal. No, yo formo parte de la ciudadanía chihuahuense que quiere un cambio. Que si veo que a mi vecino le falta un vaso de agua, con gusto voy y se lo ofrezco. Ese es el cambio que nosotros como asociación queremos impactar. Okay. Es un cambio basado en valores, basado en el amor al prójimo.
0: Y finalmente, si nos pudieras eh, compartir las redes sociales de la organización para poder encontrarlos y o su página web o algún teléfono para más información.
1: Claro que sí, teléfono tenemos el 656-595-6792. Eh, en Facebook nos encuentran como Chihuahua Territorio Vivo AC, igual en Instagram eh, estamos pues abiertos a sus órdenes, en WhatsApp, en, este, en vía llamada estamos 24 horas activos.
0: Muy sí. bien, Alma, pues agradecemos mucho tu visita a este programa de Nuestras Voces y, eh, sí. bueno, pues eh, gracias por compartirnos acerca de esta organización. No,
1: de nada. Gracias a ustedes por la invitación. No.
0: Al contrario, a las personas que siguen Nuestras Voces, ya regresamos con una entrevista más en esta emisión. Gracias por continuar en el programa de nuestras voces. En estos momentos ya me acompaña Diana González, quien es encargada del de área de comunicación de Pronatura eh, Pronatura Noreste. Bienvenida,
2: Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Eh, pues estoy muy contenta de estar con todos ustedes. La verdad es que me entusiasma mucho poder acompañarlos y hablar de lo que hacemos aquí en Pronatura Noreste.
0: Bueno, primero que nada, cuéntanos tú desde dónde, eh, de, de dónde estás y, eh, y luego ya cuéntanos un poco qué hace Pronatura y cómo nació.
2: Pues mira, eh, nosotros estamos ubicados en Nuevo León, específicamente en Monterrey, y Pronatura Noreste eh, es una asociación civil que se dedica a la conservación y nace en el año de 1998. Realmente ya tenemos 23 años de, de experiencia eh, pero pertenecemos a un grupo, a un sistema de pronaturas, son varios, pero nuestras regiones son, un, son cuatro regiones y nos toca estar en el noreste del país haciendo conservación en diferentes proyectos, donde nuestros principales ejes es generar conocimiento, res, eh, hacer restauración ecológica y sobre todo generar conciencia y educar a, a, a generar educación ambiental para nuestras próximas generaciones que bueno ya son son cortas las cuatro ecorregiones que nosotros abarcamos es la sierra madre la sierra madre occidental la sierra madre oriental el desierto chihuahuense y las ecorregiones tamaulipecas y humedales que que con comprenden los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y el norte de Durango. Ese es nuestro quehacer diario para conservar especies endémicas que estamos en zonas semiáridas, entonces la verdad es que es muy complejo eh, a veces tener el abastecimiento de agua o tener ciertas especies que se van deteriorando y entonces nuestra misión es hacer proyectos en pro de la conservación.
0: Qué importante y qué necesario que, eh, que este trabajo se realice, Diana.
2: ¿Desde cuándo nació Pro Natura? Desde... Desde el año de 1998, y te digo que ya son 23 años, la verdad es que siempre ha sido un equipo que se ha comprometido, eh, está comprendido por biólogos, está por eh, forestales, está por eh, es trabajo multidisciplinario, vaya también comunicólogos, diseñadores, licenciados en administración, abogados, la verdad es que somos un equipo muy fuerte que, que todo el día está... Eh, eh, permeando a la sociedad de que tenemos que hacer algo por, por nuestro medio ambiente por la naturaleza y más en estos tiempos que, que nos ocurrió una pandemia ¿no? y todos los servicios ecosistémicos que no nos damos cuenta que, que son indispensables y básicos
0: Así es y eh, bueno ¿Quiénes o cuántas personas integran eh, ProNatura? Nos comentas pues están, están por regiones ¿no? a ustedes les toca la parte de todo nor noreste que eh, más o menos, ¿cuántas personas hay detrás de las ProNatura?
2: Mira, pareciera que específicamente en el noreste de México, que es donde yo pertenezco a ProNatura Noreste, eh, somos poquitas, pareciera que somos demasiados, pero realmente eh, como parte de la asociación somos alrededor de, de, 40, de 40 especialistas, sin embargo trabajamos muy de la mano con comunidades, entonces vamos incrementando, realmente somos poquitos pero los esfuerzos son muchos porque tenemos aliados en conservación, tenemos eh, a nuestros donantes, la, académicos y también pues siempre se abre la brecha a que trabajemos sobre todo con la sociedad.
0: En el tema de la restauración, ¿qué es lo que ustedes hacen eh, principalmente? ¿Cómo, ¿Cómo se realizan estos trabajos?
2: Mira, los trabajos de restauración son diversos de, de acuerdo a la zona porque como te había mencionado, eh, pues somos, somos diferentes áreas y bueno, yo estoy en, eh, específicamente en el departamento de comunicación pero eh, se divide en el desierto chihuahuense, hacemos monitoreo de aves para saber cuáles son las, eh, las especies endémicas que se tiene que, que conservar, sobre todo porque el desierto chihuahuense es, es paso de aves migratorias hacia Estados Unidos, van de ida y de regreso, entonces hacemos ese tipo de monitoreos. El ganado también, que es muy importante, eh, porque muchas veces si no hay un buen manejo de ganado, pues eh, acaban con nuestros pastizales y por tanto la recarga de, de la infiltración de agua, por, o este, es importante poder mantener eh, pues, la conservación de ese entorno, pese que es una zona semiárida. También trabajamos en una zona de Coahuila que es muy importante, que es el Valle de Cuatro Ciénegas eh, eh, nuestro responsable Oscar Leal se encarga de, de hacer todos estos trabajos de conservación en conjunto con las comunidades y, y con gobierno y con donantes de poder mantener el valle, ¿no? Por, porque justamente el valle es un lugar único, es el oasis en medio del desierto, entonces eh, es, la, es el origen de la vida, se cree, porque ahí eh, surgen los estromatolitos, ¿no?, que son las cianobacterias que se alojan y producen el oxígeno. Entonces, la verdad es que es algo muy importante el valle y que no tiene que desecarse. Entonces, eh, tenemos varias notas que pueden consultar en nuestro sitio web acerca de, del tema y del seguimiento que hemos dado. Pero específicamente yo les quiero hablar de un proyecto muy padre que, que hemos iniciado al, al lado de, de nuestros compañeros de, de uno de los departamentos en la zona de Coahuila que es la restauración de la serranía del burro, que se encuentra, te digo, en Coahuila, y estamos trabajando específicamente con comunidades, mujeres, para ser eh, concreta, y la verdad es que estamos muy entusiasmados, el proyecto inició hace dos años, eh, en conjunto con Constellation Brands, y hemos trabajado a lo largo de de dar seguimiento y sobre todo de trabajar con las comunidades porque eh, esa zona específicamente en el 2011 ocurrió un incendio gigantesco que dañó a dos, 250 mil hectáreas que fueron destruidas en un mes. Esto pues obviamente repercute en toda la, la vegetación que hay, la, la, el proceso endémico que surge y cuáles especies desaparecieron y cómo es que se va a restaurar, entonces actualmente ese proyecto es liderado por la coordinadora Maricruz López con su equipo de trabajo, la verdad es que es un trabajo multidisciplinario que hacen diariamente que se van a la serranía en conjunto con el banco de germoplasma también para localizar las semillas y saber y darles el proceso de y esto cierra con eh, la construcción de, de dos viveros específicamente en el ejido de Santa Eulalia y el ejido de El Remolino en Coahuila y está eh, comprendido por mujeres. Todas son mujeres. La verdad es que es, es un proyecto muy bonito porque ellas a lo largo, uno de los ejidos ya tenía la experiencia porque Maricruz eh, se encarga de, eh, de trabajar con, con la parte de la sociedad y construir eh, vi, los viveros. Es un proyecto que Pronatura ya tiene desde hace tiempo. Sin embargo, eh, inició con el vivero de Santa Eulalia de cero. Entonces, has visto el proceso durante un año se llevó a cabo el seguimiento de cómo es que se realiza un vivero, pero la finalidad es para restaurar la serranía del burro. Entonces, y en consecuente infiltrar agua y poder eh, también ser beneficiada a toda la población, no solamente los ejidos, sino a nivel, eh, a nivel Estado. Entonces la invitación es, es grande, siempre nosotros creemos y en la convicción de generar sinergias con academia, gobierno, el eh, eh, sector privado y las ONGs, porque es un compromiso compartido. Entonces, ese proyecto así se compone y, pues, las mujeres hacen gran, gran esfuerzo por, por hacer estas acciones de restauración, que ellas solas son las que se motivan todo el tiempo, y, pues, lejos de eso es también generar empleos, ¿no?, para para la, la misma población, a las familias, y que también hay un cambio de, de chip en la sociedad, no solamente que es responsabilidad, siempre buscamos quién es, sea responsable por mantener nuestros ecosistemas y realmente nosotros debemos empezar por uno mismo. Entonces yo creo que es muy importante este proyecto, específicamente nos entusiasma mucho, desde el departamento de comunicación hicimos el seguimiento durante un año, con, con todo el equipo de trabajo de, del departamento, y fuimos a hacer grabaciones, a tomar fotografías, a empatizar también con, con, las, este, con las señoras que estaban ahí, que integraban los grupos, porque pues no te conocen y tienes que tú vivir con ellos, tú vas haciendo un acompañamiento, no ellos van a posar para ti, porque normalmente este, se hace en, en la parte de comunicación, hacer un seguimiento de proyecto. Y es donde nos comprometimos a hacer una serie que se llama Justo Mujeres en la Conservación. Y eh, la verdad es que está en nuestro canal de YouTube, Pronatura Noreste MX, lo pueden buscar. La verdad es que eh, te pone la piel chinita, porque es un seguimiento. Y también habla de cómo se van fortaleciendo ellas como mujeres y cómo van desarrollando sus capacidades. Y que volvemos un poco al tema de género, que se vuelve un poco delicado, pero yo creo que en este proyecto aprendimos de ellas, si nos vamos a, a la parte social aprendimos de ellas, son mujeres que, que van y, y agarran la pala y construyen y generan ideas y todo porque quieren hacer un mejor entorno para sus hijos y los involucran, ¿no? Los involucran, mira, estoy haciendo la serranía, participaron con nosotros con mensajes eh, de cultura para el Día Mundial del Agua, y la verdad es que lo hicieron fantástico, pero es por la sinergia que se genera a través de este proyecto, y la verdad es que estamos muy entusiasmados, es una serie, pues obviamente este proyecto es a 10 años, entonces estarán escuchando Mujeres en la Conservación para Largo para ver cómo va la... ¿Cómo va el proceso? Por lo menos a mí me tocó que el vivero no lo tenían y en, en el ejido de Santa Eulalia y ahora ya lo tienen. En el remolino, a diferencia de que ellas ya tenían experiencia... Ahorita ellas sufrieron una, bueno, el, el diciembre pasado sufrieron las heladas, ¿no? Pero que las heladas son benéficas también, porque matan plagas, o sea, nos estaban explicando porque ellos empiezan a conocer su entorno y conocen la importancia que es generar eh, un vivero, que va más allá de, de generar o tener un empleo, sino el del trabajo en equipo, de, de poder eh, ser fuertes, de que no importan los retos, que no me voy a salir de mi entorno por ir a otro lugar cuando tengo a esta apropiación a mi, a mi sitio y voy a hacer que lo mejor por él. Entonces yo creo que ese es un ejemplo claro de lo que es conservación, conservación y nosotros somos guías, no guías en, en nuestra materia obviamente porque te, como te menciono somos un trabajo multidisciplinario. Yo creo que esa es como la lección en el sector ambiental y específicamente en conservación. La verdad es que desde comunicación nos, nos galardona mucho hacer es, llevar estos mensajes y permearlos a través de los diferentes medios digitales ahora que estamos en, en época de pandemia, que lo, los invitamos a ver el, el documental y que no se pierdan. no. La, son videos muy cortos, realmente parecía que no, pero eso fue un año de trabajo. Y, y sobre todo el esfuerzo que hay. Actualmente, ahorita los, los chicos están yendo a, con, las, con, los, con la población del ejido de Santa Eulalia y el Remolino, están yendo a, a la serranía. Están, están yendo a la serranía a hacer monitoreos de, de si encuentran fauna, qué tipo de fauna, las excretas, que después, eh, las huellas. ¿no? Entonces, es un proceso y es un contar historias. Porque no sabemos qué hay detrás, no nada más es voy a poner o voy a, a plantar un árbol o voy a sembrar las semillitas, sino qué pasa después y en qué va a repercutir. En la infiltración de agua, en mejorar el oxígeno, en retribuir a esa zona que fue incendiada específicamente de ese proyecto. Y así como ese, pues Pronatura se encarga de trabajar de la mano con diferentes, diferentes sectores en aves, te digo, el, el tema de agua, también este, está un área muy importante, están trabajando en Chihuahua con el ganado, entonces, de un, un ganado sostenible. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de poder eh, cambiar y hacer ese chip de, de cultura ambiental, pero una cultura ambiental muy bien fundamentada. Yo creo que es la base. Que antes decían, ay, es que va", la sequía, ¿no? Digo, y más nosotros estamos en la zona norte eh, de México, y dices, ay, pues es que la, la sequía, hablaba, he escuchado en, en diferentes, eh, de, de diferentes sectores, es, la sequía, pues va a tardar, y no, hemos vivido una sequía estos últimos años, ha sido más fuerte. Eh, yo soy originaria de de Morelos, de, de La Eterna Primavera, y realmente cuando me mudo para la, la zona semiárida, comprendes y entiendes y valorizas más tus recursos. Entonces yo creo que esa es la invitación, no importa dónde estemos, pero siempre es valorar lo que tienes y mira las consecuencias las estamos haciendo, estamos en un confinamiento que pues los picos bajan, suben, afortunadamente pues ya están las vacunas, pero aún así pues estaba escuchando que hay una ola que se disparó, entonces sí debemos de, de retribuir a, a nuestros ecosistemas, porque también es un es, es un estrés de, de la biodiversidad, es una manifestación, ¿no? yo lo veo así.
0: Así es, y luego en cualquier tipo de, de zona que te encuentres, el trabajo que hagas repercute en todo el país, en, en Latinoamérica, en todo el mundo, ¿no? Finalmente eh, es, un, es un ciclo continuo. Y me parece muy interesante, Diana, eh, sobre ese proyecto que nos hablas de Mujeres en la Conservación, eh, sobre todo porque no solo se beneficia al ecosistema, sino también a estas mujeres que se están involucrando en un crecimiento personal y una, un sentimiento de arraigo, como tú lo mencionas. Eh, Diana, ¿cuántas mujeres están involucradas
2: en, es, en este proyecto? Mira, son alrededor por grupos, digo, esas son como la base, son, son 60 mujeres más menos, porque pues muchas veces pues se van rolando o van disminuyendo, unas entran, otras salen, pero algo que, que me gustaría compartir es que a lo largo de yo ver el proceso de, de este, de esta comunidad de elegido de Santa Eulalia, la verdad es que fue un arraigo completo también de yo cuando voy a Santa Eulalia, ¿por qué? Porque te comparten su vida y una de ellas me, me decía, es que... Para mí fue un crecimiento, fue mi terapia porque yo estaba en un proceso personal un poquito complejo y eso me motivó a decir voy a hacer algo por mí misma porque esto es, me nutre, me gusta, eh, me siento eh, empoderada. Y también, pues, hemos permeado en, en, en el concepto de sororidad, ¿no? De, de un estar para la otra, y es lo que puedes ver, porque por algo construyeron en el, en el vivero de Santa Eulalia. Y en el del remolino, la, las señoras empezaron, cuando siempre llegas eh, como en el, un nuevo entorno, tienes que aprender a conectar. Entonces ellas, ellas decían, bueno, pero ¿para qué va a ser? O sea, cuestionaban, porque obviamente también, a lo largo de buenas y malas experiencias, ellas también dicen si sí me van a ayudar, no me van a ayudar, y al proceso, cuando volvimos a, a ver, me, me explicaron todo lo que estaban haciendo ellas, por qué las heladas eran un factor importante, y por qué la lluvia es importante, entonces el, cómo valorizar el agua o los, o los extremos que se les moría, tenían poquito ganado y se murió ¿no? Algún, alguno de ellos estaban batallando entonces sí creo que es muy importante que, que se empiece a trabajar todos de manera coordinada y saber, no podemos llegar a imponer a poner proyectos, sino siempre conocer cuál es su, su entorno primero para hacer un beneficio social y que ellas se sientan a gusto y que pues ahora ya compartieron experiencias entre un vivero y otro. La verdad es que la coordinadora Maricruz López siempre ha hecho un buen trabajo, ella lleva más de 10 años de experiencia trabajando con, con viveros y el trabajo con mujeres. La verdad es que con su equipo de trabajo han hecho un excelente proyecto que se quieren causar a que todos participen los diferentes ejes y sobre todo que sea un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que se pueda replicar, una buena práctica, que yo creo que es la finalidad del proyecto. Sí de beneficio indirecto, pero también de poder ser una práctica que se replique, no solamente en Coahuila, sino se pueda replicar en diferentes zonas que lo requieran, entonces, pero también no dejando de lado el crédito de, de nuestros donantes, de nuestros aliados, en este caso de Constellation Brands que siempre han estado de la mano y de su importancia, porque les interesa también producir este, beneficios a la naturaleza, no solamente es, es yo quiero, ¿no? que muchas veces está estigmatizado así, y realmente hay empresas socialmente responsables, ¿no? Y yo lo he visto de, de manera directa que están preocupados, todos, al final todos como sociedad, nuestro entorno estamos preocupados, porque no sabemos si mañana vamos a tener agua, por ejemplo, eso es un tema que la verdad es que desde casa podemos reducir nuestra huella de consumo, ¿no? Los consejos o lo que le diría a la sociedad es, bueno, a lo mejor yo no puedo ir a la serranía del burro, pero ¿qué puedo hacer desde mi casa? ¿Cómo puedo contribuir? Reduce tus huellas de consumo, es decir, menos plástico, trata de, de volver a lo de antes, ¿no? Que ahora hay muchas campañas que ya llevas tu bolsa. Hasta que no se hizo una ley, fue cuando empezamos a reducir nuestras bolsas de plástico. Y también nuevos mecanismos de, de usar otro tipo de, de plásticos, ¿no? Ahora se está generando con, con el hueso de aguacate o... Pues simplemente usar tu plato y tu vaso. Me acuerdo que cuando ibas a la primaria te decían, hay un convivio, lleva tu plato y tu vaso. Volvamos a esas prácticas. Y en el agua, pues tu huella hídrica reduce. Pues no que dejes de tomar agua, pero sí puedes bañarte el reto de la canción. Cinco minutos, me baño y listo, no es media hora en el baño, ahora no, no estás ocupando la llave, pues pon una cubeta para que esa agua la puedas retribuir la verdad es que a mí me entusiasma mucho justo llevar estos mensajes en donde recaen, en nuestro día a día y si podemos hacer algo como asociación representando a Pronatura Noreste la verdad es que lo hacemos a través de nuestros contenidos, a través de nuestros infográficos que nos pueden seguir en Facebook tenemos diferentes líneas para diferentes sectores eh, Instagram, ¿no? Mostrándoles lo bello que es la naturaleza. En, en YouTube, las series, que estamos haciendo eh, en cuestión eh, mediática. En redes sociales, específicamente en Facebook, pues estamos compartiendo infografías que puedes utilizar y replicar y que estamos obviamente tienen una revisión científica y que pues también hacemos los monitoreos y los técnicos van y nos comparten información para nosotros como comunicación podercelos dar y dejárselos al alcance de bueno esta es esto es lo que tienes que hacer esto sí. es lo que, es que información que confiable
0: no completamente
2: Así es que es nuestro objetivo, ¿no? Ser una fuente confiable. Y pues en Twitter, síganos en noticias, arroba pronatural. la verdad es que son noticias inmediatas, estamos moviéndonos a través de los medios digitales eh, para hacer permear el mensaje que, que estamos compartiendo hoy. Y eh, bueno, eh, quisiera preguntarte un poco
0: en el tema de lo que se hace en Chihuahua, que se busca una ganadería sustentable. ¿Qué es, eh, a, qué se, ¿a qué se refieren específicamente y cómo hacer que, que sea sustentable?
2: Mira, eh, justamente hace rato están unos compañeros ahorita haciendo eh, un muestreo de las zonas, de ver cuánto es la recarga de, de infiltración de las zonas, porque bueno, ahí hay mucho pastizal, entonces también el ganado tiene que salir a, a, a pastorear, pero pues no puedes hacer... Todo el tiempo en una misma zona sacar el ganado. Entonces lo que tienes que hacer es una... Le llaman eh, rotativos. La verdad es que es nuestro técnico. Más adelante espero que nos inviten también para que nos, les hablemos más de, de ello. Pero sobre todo de no dañar al medio ambiente, de no los pastizales, porque tienen recarga de carbono y es la infiltración de agua. Si bien no tenemos bosques, no hagamos de lado a los pastizales. Tenemos unas infografías en, en redes sociales de por qué es importante un pastizal. Y también hacer conscientes a, a los ganaderos por qué es importante tener un ganado sostenible, es decir, no, no saturar, al, al entorno no estresar como lo llaman ¿no? entonces tenemos que vivir en armonía y buscar esos mecanismos es uno de los objetivos de desarrollo de, de las naciones unidas no buscar eh, soluciones basadas en la naturaleza que es lo que ahorita está permeando para toda para todo el sector ambiental que yo creo que es muy importante porque en toda réplica no
0: y eh, diana bueno compártenos sus redes sociales para poder seguir eh, toda
2: la información que nos comentas pues mira, en Twitter estamos como arroba pronaturane, en Facebook igual, de la misma manera, en Instagram estamos como pronatura-noreste y en YouTube estamos como pronatura-noreste-mx y nos pueden buscar en nuestro sitio web también que ahí es la, la línea raíz. Que, donde sacamos notas informativas, las últimas estadísticas de lo que estamos trabajando ahorita con garza rojiza, los loros, ¿no? en la conservación de estas aves tan bellas, en www.pronaturanoreste.org. Perfecto.
0: ¿Y algo más que te gustaría agregar,
2: Diana? Pues un mensaje para toda la población. Yo creo que es muy importante eh, que si vivimos en armonía con la naturaleza, vamos a tener salud, y vamos a hacer un mejor entorno para, para dejarlo como sociedad, no a las generaciones, a las futuras, sino a las inmediatas. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Con que hagamos pequeñas acciones desde casa, eso es lo más importante. Así es, eh, eh,
0: que estamos viendo aquí el ahora, y aquí ahora es cuando necesita eh, nuestra ayuda, ¿no? Nuestro apoyo hacia la naturaleza. Así es. Muchísimas gracias por esta entrevista y por tu tiempo. Eh, tienen las puertas abiertas de nuestras voces para que si después quieren venir a, a, a darnos a conocer algún proyecto que tengan o cualquier información, Diana, bueno, pues son bienvenidas.
2: Pues era un gusto. Próximamente les estaremos dando más noticias para que estén pendientes. Mientras, síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que nos están viendo. Así es,
0: muchísimas gracias y sigan el programa de Nuestras Voces. Ya regresamos con una entrevista más. Gracias por continuar en el programa de Nuestras Voces. Ya tenemos en el estudio a nuestro siguiente invitado, que es Miguel Parra, director de la organización Ague Tiboame AC. Bienvenido Miguel, ¿cómo
3: estás? Gracias, ¿sí? bien.
0: Nos da mucho gusto tenerte en nuestras voces ahora de manera presencial. El año pasado estuviste por ahí en uno de nuestros programas, pero todavía en plataforma virtual, sobre todo por, por este tema de, de confinamiento. Miguel, platícanos nuevamente eh, a grandes rasgos, ¿qué es lo que hace la organización y Boame?
3: Pues la misión que tiene es este de derechos humanos de los pueblos indígenas, básicamente. Okay. Eh, la población Rarámuri, que está en la Sierra de ¿Y, ¿Y
0: cuál es el significado de Agüetihuá?
3: Agüetihuá es el significado del de águila real. El, el, el escudo nacional, digamos, este es el, el Agüetihuá, el águila real. Tihuáme, pues, quiere decir vigilante, guardián, el que cuida. Esto es como el guardián del el águila que está vigilando. Okay. O el que cuida.
0: Tanta con tanta necesidad, ¿no?, de estar vigilando, de estar cuidando eh, el territorio, sobre todo.
3: Sí, todo el espacio. En sí, este, nosotros concebimos al territorio como nuestra casa, entonces eso es por eso es que cuidamos.
0: ¿Cómo fue que nació esta idea de conformar la organización o cuál fue la principal necesidad que ustedes vieron, Miguel?
3: Esta idea nació desde que creo que, pues, de, las, de tantas cosas que hemos tenido en esta historia que tenemos desde los años 80 que empezaron nuestros padres a luchar por el territorio que lo reconocieran y que finalmente pues no fue reconocido no les fue este reconocido pues para ellos y ellos ya han fallecido entonces por eso fui, nació esta idea de formar pero pues es una lucha histórica desde siempre pues no es no no es de un tal año sino de... de, de que tenemos historia.
0: Sí, es decir, tú, tú cuando naciste, tú ya, tú ya naciste sabiendo que tus papás estaban luchando y que tú también, te, eh, bueno, había que estar defendiendo la tierra.
3: Sí, en esos días que yo nací, pues yo andaba, eh, mi papá andaba por acá este, haciendo esta lucha.
0: ¿Y eh, quiénes integran a Wetibuame?
3: Pues son compañeros rarambris, todos
0: como ¿Alrededor de cuántas personas son las que... Son enteran.
3: cinco integrantes de la mesa directiva, pero en sí esta, esta, esta organización es producto de la misma comunidad y es una comunidad que pues también es parte de, de todo. Todo, todo, todo el pueblo, digamos, de toda la comunidad. Muy bien.
0: ¿Y dónde, dónde se ubica esta comunidad?
3: Este, se ubica lo que es conocido como Divisado Barrancas o Barrancas del Cobre, ahí donde está el, el centro turístico... Parque de Barranca del Cobre, Divisaero en, esos, en ese lugar. Hablar de Divisaero pues es estar diciendo Mogotavo porque es ahí asienta dentro de, de Mogotavo este complejo turístico lo que está ahí. Entonces cuando uno anda en Divisaero pues es que anda uno en Mogotavo.
0: ¿Cuál es la situación actual de Mogotavo?
3: La situación actual es desde siempre igual este, pues el desconocimiento de los verdaderos poseedores del territorio es la principal problemática que tenemos nosotros este por esta problemática, pues da origen a todos los demás problemas, salud, educación, trabajo, de todo. De ahí deriva toda la problemática que hay. Nos
0: comentabas que, bueno, que es, es una situación que afecta, por supuesto, a toda la comunidad. Aproximadamente, ¿de cuántas familias o cuántos integrantes de esta comunidad estamos hablando?
3: Ah, alrededor de más de 80 familias, porque las familias crecen. Eh, no es lo mismo que ahorita, que de hace 10 años. En 10 años había como unas 80 familias, ahorita de ser unos más o menos 100. Y alrededor en números de integrantes serían como unos 400 más o menos. Y es que, pues, es este. Unos están ahí, otros van y trabajan en otro lado. Es este. También está inmigración por, el, por la misma situación, pues, que no hay trabajo. Si hubiera. Si hubiera reconocimiento de nuestro territorio, pues ahí es fuente de trabajo del, del, del turismo. Más uh -huh. bien este nunca, nunca se dedica a, al cien a eso, sino que a veces pues ahí este solamente es este, a veces son parte del producto del turismo también los lo Y Entonces pues ahí a veces así pasa. Eh, veía ayer este cuando andaba por allá que... A un raramo así con traje tradicional, pues le toman fotos y todo. Pero, pues, así es la situación a veces, es solamente para eso. Así. Estamos, a veces parece.
0: Como un atractivo visual.
3: Exacto. Esto es parte del, del mercado.
0: Y, por ejemplo, eh, ¿cuáles han sido las acciones que ustedes han tenido que realizar o que, que realizan de manera continua para defender este territorio?
3: Nosotros, pues, hacemos reuniones, organizamos estamos en comunicación estamos viendo cuál es nuestra historia, reflexionando todo eso y aparte pues ahí haciendo nuestro trabajo diario este todo lo que es cerrar a morir en la parte de, de, de defensa pues ahí siempre hemos estado creo este reuniéndonos en, 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 a partir de hace 10 años más de 10 años ya más con más este Seguido porque pues es cuando nos llegó con una cosa que, que nosotros no, ve, no veíamos pero que nos querían este desterrar de esa de este lugar donde hemos nacido y hace unos, unos meses también igual a los compañeros que son autoridades que son representantes de la comunidad este, en, los nos acusaban de despojo de agravado cosa que es algo pues que no no cabe pues el asombro que, que te digan este, eh, el lugar donde has nacido y que te digan que, que, no, que no eres de ahí o que, que estás invadiendo un lugar que no es tuyo, donde has nacido, donde tienes tu casa, donde está la escuela, el panteón, la iglesia, todo el, todas las cosas que hay en, en la concepción rara del territorio.
0: ¿Y eh, cuáles han sido, eh, bueno, si ustedes han sido perseguidos por esos motivos? ¿Cuáles eh, o cómo han ustedes contrarrestado este tipo de agresiones?
3: Creo que desde siempre hemos sido agredidos o perseguidos. Desde el tiempo de la colonia, digamos. Eso es desde Nada más que pues a veces esas historias nunca se, 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 se conocen o dan a conocerse en los libros de texto, en las, en las escuelas, ni, ni en la historia pues, oficial. El despojo pues es una parte de la agresión. Nuestro territorio como pueblo rarámuri abarcaba mucho espacio, según este, los libros por ahí de algunos historiadores o algunos que este, recogieron esos datos. Chihuahua era parte, de, por lo menos que aquí había asentamiento rarámuri, llegaba hasta por Madera, Pueblo bueno, casi por Vallesa, varios municipios que era más extenso. Todos los valles de por ahí de Cotemo, pero pues hubo tiempo que tuvieron que replegarse hacia la sierra para poder este subsistir y que no fueran, pues, como otros pueblos que hubo en las planicies, extinguidos o, o lo que, pues, como se conoce como et etnocidio, ¿no? Pues, gente no que, pues, el, pues es como el haciendo como la comparación del, del pájaro carpintero imperial, otro. Otro emblema, emblema de la Sierra Tarahumara Taramara que ya no existe, como el águila real. Pues es lo mismo, allá este, el, el, al, al, al pájaro carpintero imperial lo, lo desaparecieron. Cosa que parece lo mismo con los rarámuris. Porque lo que quieren es desaparecerlos, se me hacen. Y el pájaro carpintero imperial desapareció, o el que el, en rarámuris se llama Rerawi. Solo queda un nombre por ahí de un pueblito, de un lugar que ahora le llaman pitorreal, un, el, por ahí pasa el tren, pusieron nombre en Rarámuri, digo en, en español, pero tiene su nombre original en Rarámuri, y eso a veces también se eh, quieren borrar, a veces claro. los nombres de lugares, igual como Cril. Y pues ese pájaro carpintero imperial este desapareció porque cortaron los pinos de, de grandes dimensiones.
0: Que era donde vivían.
3: Y donde vivían. Lo mismo a nosotros como Rolamuris, nos quieren quitar el territorio para hacer otra cosa y pues nosotros desterrarnos y a ver a dónde se van. Eh, la historia y pues la historia de nuestra comunidad pues es lo mismo. Hay muchas comunidades en la sierra donde tienen problemáticas similares. En fin, aunque sean elegidos bien este, como que tengan seguridad territorial, de todos es lo mismo porque pues ahí hay despojo ahí de todo. Entonces nuestra comunidad pues empezó la lucha desde los años 80 pero antes de eso ya tenía problema porque estas personas que nos quieren o nos han despojado pues ya ya habían llegado ahí habían este ellos este, eh, pues ha hecho papeles diciendo que, que eran suyos de un ranchito chiquito que llegó una persona de ahí fueron haciendo más grandes
0: se fueron extendiendo y emitiendo documentos que decían que les pertenecían uh -huh. a esas
3: tierras pero sin sin habitar ahí sin poseerlo y hasta ahorita sin poseerlo dicen tenerlo menos aquellos que han comprado después ni siquiera conocen los caminos, ni siquiera conocen qué pinos hay, qué animales hay, qué historias hay, porque hay infinidad de cosas.
0: Porque realmente no habitan ahí. Claro. ¿Y cuántas son las hectáreas que están eh, en disputa en este momento? ¿Cuánto es lo que se está peleando?
3: Ahora estamos eh, en disputa 1.500 hectáreas.
0: ¿Y en qué estado se encuentra legalmente? ¿En qué está el trámite?
3: El trámite ahorita está en el Tribunal Superior Agrario. Este, donde el año pasado, el 12 de, de agosto, dieron un fallo pues, negativo para nosotros. Resolvieron allá, pero no nos notificaron nosotros. Okay. Entonces, aquí en el Tribunal unitario Agrario número 5, pues llegó este, ahora como en, en abril, ya que se iba a archivar ese, este, esta, esta, este caso. Pero pues no no tampoco notificaron, ni siquiera pues mandaron esa notificación a la comunidad que es donde debería de llegar y es como que pues tampoco no tradujeron, ni siquiera a Rarao, que pues para enterar de esta situación, menos eso, ¿no? porque pues ni, ni siquiera hubo notificación en, en español entonces esto pues a nosotros nos estamos ahí también, todavía en lucha
0: ¿Y quiénes, eh, quiénes acompañan um, a su comunidad aparte en la parte legal?
3: Pues tenemos un equipo de jurídicos que por ahí nos apoyan en esto. Los abogados que tienen pues, preparación en lo, en lo agrario. Es lo que creemos nosotros. Pues, que, pues, Desconozcan esos títulos que han expedido el gobierno federal en esos tiempos de la reforma agraria. Ahora, ahora se tú porque evidentemente pues eso fue dado estos títulos a otras terceras personas desconociendo a las personas que vivían ahí, a la gente rara Y sabiendo que hay ahí, pero pues había mucha corrupción y demás cosas que hay en, esos, en estos tiempos también todavía, pero pues igual en esos tiempos había sido lo mismo. Y es así como obtuvieron esos títulos, porque pues no hay otra forma que puedan acceder a ese reconocimiento a otras personas podrán haber despedido esos testimoniales lo que quiera que tengan ahí pero pues eso es nuestro territorio es histórico no es un territorio que pues que después de la revolución hayan repartido sino que nosotros lo venimos conservando desde siempre si fuera otra realidad el pueblo Raramburi pues tendría un territorio muy grande y que no estuviera dividido en elegidos en, en comunidad, porque nuestra forma de vida es distinta a, los, a la propiedad que pues, dice el artículo 27 de la, de la Constitución, que es lo del, de las propiedades sociales. Entonces nosotros pues, tenemos otra forma. Debería en el, en el país deber, debería de haber una cuarta forma de propiedad, lo que es este, una comunidad indígena, un, una propiedad ancestral, una propiedad distinta a lo que ahorita se maneja.
0: ¿Y eh, cuándo se, si ustedes tienen alguna fecha cercana para la revisión o para darle continuidad?
3: Pues nosotros ahorita en estos momentos estamos haciendo esas, esas revisiones, siempre estamos pendientes de eso, pero hay veces que, pues como le digo, si está en la Ciudad de México, pues es difícil, más cuando en esto, con bien. la pandemia, pues era muy difícil el año pasado, entonces por eso hicieron esta situación de que nos, nos, no nos enteramos y pues tampoco no hicieron esa. Ese trabajo que ellos tenían que haberlo hecho, notificarlo y no. Y es en contra de eso que estamos nosotros impugnando a que, pues, que no hicieron bien las cosas ahí.
0: Así es. ¿Y la comunidad cómo, eh, cómo se encuentra? ¿Cuáles son sus expresiones actualmente? Eh, ¿Se sienten eh, per, eh, con mucha persecución? Eh, ¿Están en la resistencia? ¿Cuál es, pues, y cuál es, es el sentir que manifiesta?
3: Bueno, con nosotros como y siempre sabiendo, sabedores de que nosotros somos los posesionarios y dueños de este territorio. Okay. Nosotros siempre andamos haciendo los trabajos que nos corresponde hacer. Al, Sus en, actividades en día, sí. cotidianas. Este, de hacer de todo lo que hay ahí. Si es que es, siembran, pues siembran. Si tienen ganado caprino, pues ahí lo cuidan o, o vacuno y así. Pocas, pero como es la cierre, pues no se da mucho para eso. Pero sí este... Ahí se vivía el diario, ¿no? Haciendo trabajos, construyendo casas y así, pues, este, donde viven ellos y... Y todo eso lo que es cerrar amor y pues ahí trabajando. Ahora con lo de turismo, pues también igual este, desde los años 60 que empezó el 61, que empezó la Correa de Tren, pues ahí empezaron a ofertar, este, curiosidades, este, recuerditos, piedritas. Primero empezaron con eso y después este ya con más cosas. Y es que también por eso este, otros la persona que hizo un hotel por ahí porque pues vieron que había ese potencial por eso lo hicieron y pues con más ganas quisieron quedarse con el territorio y así es que, como lo hicieron.
0: ¿A esta comunidad le interesaría trabajar el tema turístico pero de manera propia o independiente?
3: Claro, sí, este de manera propia, siempre que sea de nosotros mismos eh, porque nosotros aunque por ahorita, ahora hay este grandes de, 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 de desarrollos turísticos ahí por ejemplo el Parque de Aventuras pero pues no somos parte del, de eso. Nosotros deberíamos ser los primeros en, en ser los accionistas de este, porque es nuestro patrimonio, entonces deberían ser los accionistas mayoritarios, pero no lo es así, entonces, pues, es otra situación la que se vive ahora.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, en todo el estado, estamos viviendo en todo el país una, una sequía pues muy fuerte. ¿Cómo, cómo lo están sobrellevando ustedes?
3: Pues sí, este, en esta sequía que hubo, pues estuvo muy grave porque se secó todo, no había nada. Entonces para poder proveer de agua, pues tenían que ir a comprarlo a otra parte, traer de otra parte en, en, en un vehículo, en una cisterna, así en, este, que teníamos ahí en el, la comunidad un, un camioncito que daba servicio a eso, pero ahorita no lo tenemos.
0: Y, bueno, ¿cómo puede la sociedad en general ayudarles o acompañarles? Eh, ¿Qué acciones se pueden realizar desde la sociedad civil?
3: Desde la so sociedad civil en general, de la ciudadanía. Entonces, yo creo que lo que necesita es reconocer al pueblo rarámuri, al pueblo indígena del estado de Chihuahua, que a veces, muchas veces, este, pues le dan el... De alguna manera, este... Como que, que representa a veces, por ejemplo de del, del, los maratones, ultramaratones, Entonces a veces, pero también deberían de hacer otras cosas a veces también. Hay muchas veces que hay mucha discriminación, lo vemos en las redes sociales, este, a veces por ahí afloran sentimientos que a veces traen, pero creo que no debería ser así, pero pues a veces eso hace que divida a la sociedad. Y yo creo que deberían de considerar también que pues parte de la, lo que es México su población es mestiza, entonces el mestizaje pues, se da por los pueblos indígenas y de otras de otras culturas, entonces al ser un mestizo, entonces deberían de reflexionar que su mexicanidad viene de la raíz del, de aquí del, de esta tierra claro. y por lo tanto entonces deberían de reflexionar para este, pensar en qué de dónde vienen, busca su raíz y de esa forma pues México le iría mejor, sería una potencia digamos sería otra cosa no estaríamos en, en la violencia, no estaríamos en la corrupción. Pienso otras cosas, que otros valores que a veces hay en otras culturas. Por ejemplo, en el, la cultura de y pues hay lo del córima, A veces que es mal entendido, pero que pues, a veces eso puede ayudar. El corima puede significar varias cosas. No, no, no necesariamente la dádiva. Eso es otra cosa. El de tener lástima, no. Eso es otra cosa. Córima es una palabra, un, una máxima, un, un valor. El compartir sin que tú digas, este, pues voy a esperar a que alguien también haga lo mismo. No, eso es como darlo. Pero córreme también es ir a visitar a alguna persona, a otras personas.
0: Okay. ¿Y cuál, cuál sería tu recomendación para las personas que, bueno, estamos muy en periodo vacacional, muchas personas eh, recurren a visitar la Sierra Traumara, ir al Divisadero. ¿Cuál es la recomendación para esas personas que van de turistas? ¿Cuál, ¿Cómo sería la menor afectación hacia ustedes?
3: pues el, la mayor recomendación sería respetar a, a los pueblos indígenas y que pues eh, que cuando van allá en esta zona turística si es que alguien está este, ofertando sus productos artesanales para que lo lleven de recuerdo, no sé porque ellos necesitan del, del dinero que de ahí obtienen como fuente de trabajo entonces lo que tienen que hacer este a veces si venden algún producto en tal precio, pues respetarlo Hay muchas veces que lo regatean y es más, esos productos lo venden muy a bajo precio, pero debería tener más precio porque a veces este está subvalorado. Así es. Y eso pues ayudará mucho en esta parte. Y en sí toda la región serrana pues es lo que pienso es respetar y reconocer el territorio donde nosotros vivimos. En donde quiera que estén porque parte como le digo pues era más grande el territorio Raramuri pero pues igual donde quiera que anden trabajando pues te, también igual reconoce sus derechos humanos que tienen al acceso a la educación a la salud a todo lo que tenemos derecho
0: así es Miguel ya finalmente para ir cerrando la, la entrevista si nos pudieras compartir sus redes sociales para poder estar pendiente de sus proyectos y publicaciones
3: eh, las redes sociales nos encuentran como Agüeti a así en Facebook en Facebook Uh -huh. en Instagram y, y en una página también
0: ah perfecto de todas maneras van a estar apareciendo aquí en la pantalla las redes sociales de esta organización pues para que podamos eh, darle continuidad a sus proyectos
3: sí también este las mujeres también se organizan para poder hacer trabajo de artesanía entonces ahí tienen una página que se llama Muki Sumi okay. mujer que cose entonces también ellos hacen su trabajo de, para subsistir y con esta idea nació también por la pandemia y todo eso para poder estar haciendo más actividades ahí oh,
0: perfecto bueno pues eh, algo más Miguel que te gustaría agregar a esta entrevista
3: pues agradecerle la invitación que nos hacen y que se conozca toda la problemática que hay en la Sierra Tarahumara o específicamente en Bogotá, y que pues nosotros siempre defenderemos esta, esta tierra donde hemos nacido donde es nuestra casa y como lo dicen los compañeros de la comunidad, pues de aquí nos vamos a mover. este Es nuestra herencia, este es nuestro patrimonio o nuestra casa. Eh, somos como los pinos, somos como las piedras. Nadie puede mover eso, nadie quiere, tiene que andar este, haciendo cosas con, estos, con las personas que estamos ahí.
0: Así es, es un lugar que les pertenece.
3: Exacto, porque ahí está nuestra historia, ahí están nuestros antepasados. Si visitan las cuevas este hay mucha historia pues pero pues no, no escrita hay leyendas hay historias hay la cosmovisión en, en sí del de pueblo Raramoli.
0: sí es una riqueza cultural muy grande y que pues tenemos que fomentar que, que estas comunidades sean respetadas como cualquier otra otra comunidad que, que vive aquí en la ciudad de chihuahua en el estado que entonces y que, y que tienen sus propias, sus fiestas, sus con muchas tradiciones.
3: Sí. Sí, pues eso tenemos en toda la sociedad, ¿no? Te, se festejan muchas cosas. Algunas son este del, del, de lo que quedó del Occidente, o de la colonización, del Semana Santa, Matachines, o fiesta de las que son de la cosa religiosa de la que está impuesta, pues. Pero que también hay otra que son de las ancestrales de la que hubo... En eso nos hermana varios pueblos que no nomás más es Raramu y están, lo usan los... La pascua lo usan los yaqui los mayos, los barujillos, los Raramu y, y eso nos hace ser un, varios pueblos que somos... El, de ese grupo de, digamos, de hermanos. Con las mismas raíces. Sí, pues es el, el lo que lingüísticamente le llaman los Tarakaitas. Y eso, pues, uno va entendiendo por qué la historia. Eso es una historia larga, ¿no? cuánto tendrá, pues, unos buenos años, miles. Y esa es nuestra historia. No escrita, pero ahí está.
0: Ahí está. Pues muchísimas gracias, Miguel, por haber estado en este programa de Nuestras Voces y por pues, habernos compartido tanto, tanto conocimiento y tanta información acerca de esta organización y todo su
3: trabajo. Gracias a ustedes.
0: A las personas que siguen esta emisión, ya regresamos para el cierre. Concluimos una emisión más del programa de Nuestras Voces. Y agradecemos a las personas invitadas a este programa, que fueron Alma Acosta, Diana González y Miguel Parra, así como al equipo de Trompeta Films por la producción de esta emisión. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM, encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como nuestras voces CEDEM Chihuahua. Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Martela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en nuestra próxima emisión, el 28 de julio, para hablar sobre las organizaciones MUQUIRA y ADELA. Recuerde que este programa se transmite a través de las redes sociales del CDEM en un horario de 12.30 del mediodía. Este es el Tiempo de Chihuahua. Agradezco su tiempo y les espero en la siguiente emisión. Hasta pronto.